0: A vivir que son dos días javier del pino
1: tenemos a nuestros humoristas gráficos que son artistas capaces de condensar en dibujos, la actualidad en la prensa escrita, en libros o en lo que sea, como es el caso de Alex Saló, que triunfó con una animación de su libro Españistán. Desde entonces eh, no para. Además, cada 15 días hemos conseguido que haga algo que sospecho, que no se lo hace muy a menudo, que es, es madrugar, ¿no, Alex? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? <risa> tú, tú vas fuerte. ¿eh? <risa> Ahora, presentando. José María Pérez eh, Peridis y Julio Rey son los eh, veteranos. No sé cuándo se puede usar esa palabra de veterano, ¿no? ¿Veteranos? Eh, no, hay, se puede ser más veterano. Eh. Yo creo
2: que ya más,
1: ¿no? No, sí, sí, sí. Mira mi caso, yo he ido de joven promesa a viejo dinosaurio sin nada en medio.
2: Ya, nosotros hemos empezado siendo viejos dinosaurios.
1: Bueno, pues aquí están eh, como eh, notarios de la actualidad, que es una expresión muy de y Cabilón, ¿no? Ah, ¿Qué es lo que y también nuestro, o uno de nuestros autónomos favoritos, Mauro Entialgo, ¿cómo estás, Mauro? Bueno, buenos días. Quizá el más eh, alternativo, hipster, no sé, no sé cómo calificarlo. No te pases. <risa> Oye, Mauro llevaba barba mucho antes que los hipsters, ¿no? Exacto. 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 <risa>
3: y que Moby Dick y que
1: Jap... <risa> Estuviste en la feria del cómic de Granada hace 15 días, ¿no pudiste venir? Sí, eh, así fue. Entre mucha chavalería disfrazada de personaje
4: japonés, pero también había una reunión de... <risa> Humoristas gráficos, y ahí por ahí estuvimos con otros compañeros como Bernardo Vergara, Manuel de Vila... Albert Montés, Calpurnio.
1: Un, ¿Qué, ¿Qué significa chavalería vestida de, de personajes japoneses? Que es la tendencia ahora de. Es que, he dicho,
4: es que he pensado que si decía que estaban haciendo cosplay, los veteranos iban a decir qué, y entonces he dicho. <risa> <risa> ¿En qué consiste el cosplay? ¿Ves, ¿Ves, cómo, ves cómo sois veteranos? Pues ¿Qué es chavalería? es que que eso? No por
3: veteranos, por el gran alfabeto. No, no, yo soy. Sí, sí. sí.
4: Pero es que suena sucio. Cosplay no suena sucio una actividad de videocorno, ¿no? Estaban haciendo cosplay. Joder, qué cerdos.
2: ¿Pero qué es? Explícaselo a los oyentes.
4: Es eh, chavales que se disfrazan de personajes de cómic japonés, de, de manga, manga, ¿no? Muy bien, ahí ya se está
1: Y, y perdona, en, eh, entre los amantes del cómic más jóvenes eh, eh, Están ganando terreno, digamos Los que son fanáticos sobre todo de ese tipo de cómic Porque yo, yo conozco muchas amigas de mi hija que lo son Y pues, que, sin embargo no han ido nunca a Mortadelo Sí, ejemplo.
4: de hecho cuando ves a alguien Vestido de, de personaje superhéroe americano Ya los ves un poco más talluditos Dices, ya... Me acuerdo que estábamos con unas amigas Que decían, ese no tiene ya edad para disfrazarse ¿eh? sí, sí, y es, Eran los que calvo, iban ¿eh? de
3: Superman y Batman Los que iban de no, Pero Japón la afición llega joven. hasta tal extremo Que yo conozco gente joven ven que está aprendiendo hasta japonés, a hablar en japonés. Sí, sí, hay
1: una sí. gran atracción por sí. todo y además he visto ejemplo. que hay muchas eh, páginas de merchandising, ¿no?, para comprar disfraces. Es un sí. negocio floreciente. De hecho, de en japonés? el
4: salón del otro día, eh, que ahí sí que éramos los veteranos nosotros, <risa> <risa> eh, muchos de los puestos que había, en vez de, de manga o de cómics, había de merchandising de distintos tipos de productos japoneses, ¿no?
1: Bueno, dejamos de hacer... ¿Cómo es? ¿Cosplay? cosplay. Pues sé sí. Sí, que suena raro esto. Eh, tenemos que hablar un poco de Adolfo Suárez. Eh, algunos de vosotros, de hecho, habéis... Eh, vosotros dos, eh, supongo que habéis hecho muchos dibujos protagonizados por, por su figura. Eh, tú, José María, eh, le conoces personalmente. De hecho, creo que te presentó un libro.
2: Sí, el libro de la época de Felipe González. Tuve la suerte que me lo presentaron Santiago Carrillo, Suárez y Polanco. Y previamente a aquello, fíjate, para llamarle, para que viniera la presentación... Recurría a un amigo eh, común y bueno, me encontré con una sorpresa que se ponía el teléfono, estuvimos hablando casi una hora. Y repasamos la transición y me regañó un poco, con razón. ¿no? Te regañó. Me regañó, pero vamos, pues, con una amabilidad enorme. Reba... Decide, Oye", decía, no os lo creíais nadie. Y tú, menudas sopapos que me dabas. Yo decía, no, si es que lo hacíamos para animarte, para que, no, pa que no desfallecieras. ¿no? Y la verdad es que fue absolutamente entrañable. Una conversación Larga, con un personaje tuyo que ha hecho esa proeza de hacer una transición, que ahora mismo viendo todo lo que pasa en el mundo árabe y Ucrania, nos damos cuenta de lo que se hizo en España, con ETA matando mucha gente, el grapo, eh, todo el lío que había de... Las bandas, las bandas fascistas, me acuerdo de de la pistoleros. semana trágica de Madrid, Pero
3: eh, con y... algunos
2: años murieron 100 militares o 100 personas al año, eran unos atentados atroces. Y sin embargo, a pesar de todo, a pesar de todo con una crisis económica, se pactó, se consensuaron muchísimas cosas, se rebajó la inflación de un veintitantos por ciento a un ocho 10, 10 es decir... Increíble el pacto que hubo a nivel generacional, a nivel político, entre los que ganaron la guerra y los que la perdieron, entre los sindicatos y la patronal, entre todos los partidos políticos, fue asombroso, realmente. Y los que estábamos en los periódicos en aquel momento teníamos la conciencia de que estábamos por primera vez en España haciendo algo fundamental, que era una constitución pactada que sirviera para todos. Y yo, yo en el país iba todos los días a la redacción, a hacer la caricatura de Suárez fue cuando le hacían la columna, ¿no? porque él estaba en el poder y los demás en la clandestinidad, en concreto Carrillo, eh, que estábamos contribuyendo a la libertad de prensa y a empujar la transición. ¿no? Y Suárez fue un artífice fue un gran comunicador. El problema que tuvo es que no era, no era un gran parlamentario, es decir, ahí Felipe Tenía a Felipe González y a Carrillo en frente, sobre todo a Felipe González, ¿no? Pero, por lo demás, eh, si lo miras retrospectivamente con los miedos que había, con eh, una ultraderecha en el ejército, en la cúspide, mm -hmm. el general, había, bueno, no voy a decir nombres ahora, pero me da igual. Bueno,
1: pero intentaban neutralizar esa, esa
2: porque es que tenía que engañarles. Tenía que dar un capotazo eh, con... Bueno, bueno, es que la, no, no era posible la transición con el Partido Comunista legalizado y, esto no, ...y la raya estaba ahí... ...y se la saltó una semana santa... ...y fue problemático... ...y luego pasó lo que pasó con Tejero... ¿no? Carrillo pero, fue
3: muy importante Carrillo todo importantísimo, eso importantísimo,
2: importantísimo, estuvo por la labor... ...pero todos, ¿no? Felipe tuvo Felipe González, el SOE iba un poco más a rastras... ...pues porque... ...también había, se dividía en el trabajo... ...y había que forzar la máquina... ...luego Carrillo estaba en el pacto... ...y era su política saliendo de bueno era la ruptura pactada y la plata bueno por la izquierda pero que tampoco se movilizaba gente en la calle pero el, el, la habilidad de Suárez fue a los azules meterlos en la Unión del Centro Democrático y hacer una transición muy difícil, muy difícil, porque Franco había muerto hacía muy poco y había unas resistencias en el régimen terribles.
3: Pues, ¿Vosotros pues, creéis que.? Desembocó en el 23F. ¿no?
2: Pues, pero, la iglesia pero... jugó un papel y Tarancón fue fundamental, no era, no era roco.
3: Sí, ¿eh? Tarancón. Tarancón tarancón, muy muy tarancón, tarancón. Yo creo que sobre todo fue una época
0: de. de, de el, que los que hicieron el trabajo fueron los moderados. Es decir, en una época en la que eh, ser moderado era ser tibio. Eh, ...tanto si fuera por pues, ser de izquierdas o ser de derechas o ser nacionalista... ...y en este caso eh, él comiéndoselas por todas partes eh, demostró que cada uno... Eh, ...controlando un poco su propia rama, rama extrema eh, consiguió
2: juntarse y llegar
0: a un punto medio, ¿no?
2: Hombre, conseguir que el movimiento nacional... ...es que hay que saber lo que era el movimiento nacional y de dónde venía... ...es que venía el Valle de los Caídos, que el movimiento nacional votara... Y se hiciera hablar aquí en las Cortes, porque es un ejemplo el pasar de una legalidad a otra por la ley. Es decir, leyes cambian leyes, punto. Se cambian empujando la calle, evidentemente, pero se cambian pactando. Pero es que los del movimiento no pactaron con nadie. Fue Suárez el que consiguió que en el parlamento franquista votaran la ley de la reforma política elecciones libres etcétera etcétera no, a mí, a mí que no la me... mayor parte de la gente de la izquierda votamos en contra ¿eh? porque era la no no parecía, parecía
0: rupturistas, poco no no era reformistas sino rupturistas me imagino no
2: no 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 parecía poco y no se fiaba la gente y entonces bueno pues forzaban eh, porque no se planteaba en aquellas en aquella reforma el cambio constituyente Ahora, en el momento que se convocaron las elecciones, las primeras del 15 de junio, la izquierda dijo, esta, esta, este Parlamento va a ser un Parlamento constituyente, constituyente. El pacto fue en torno a mantener fundamentalmente elementos simbólicos, y los dos elementos simbólicos fueron la bandera y la monarquía. Y ese fue, y luego que fuera consensual y que la Constitución sirviera, tanto para gobernar a unos como para otros.
1: ¿Creéis, eh, Julio, que hay una generación de españoles, yo creo que la generación de mis padres, eh, deberíamos decir, que, que fueron eh, suarecistas, es que se puede usar esa palabra, suaristas, sí, sí, sí. Y, y que luego eh, pues un poco se desencantaron con la política y ya no fueron nada después de eso?
3: sí realmente es que eh, Suárez consensuó, es que, es que era, era necesario, además está ocurriendo algo muy importante con su figura y es que está haciendo verdad el dicho de que otros vendrán que bueno te harán porque eh, analizando el gobierno que tenemos actualmente piensas en Suárez, todo lo que está contando eh, José María y realmente casi le convertimos en un ser mítico y efectivamente aglutinó un, eh, un voto de personas que habían eh, sobrevivido al franquismo que tampoco, eh, incluso gente que había vi vivido la guerra civil y que no quería lo que se llamaban las izquierdas y yo creo que Suárez aglutinó Perfectamente un sentir social y, y nos llevó hacia adelante. ¿no? Un
4: repaso a la, a la hemeroteca de humor gráfico y de historietas sociales de la época, sin embargo, nos refleja que todo el mundo se metía con Suárez, por todos los lados le estaban. Eh, Hostia, sí iba a decir. No, pero... Y no, pues, sin dilo, embargo, si quieres, dilo. ya luego he dicho por qué me estoy cortando, ¿no? Pero y sin embargo, ahora pasa lo, lo que no, tú dices, ¿no? Pero... Que de repente lo hemos convertido en un santo, ¿no? Ha pasado de un lado. a no, otro. No, en un santo no, porque no, lógicamente tiene luces, luces y sombra, ¿no? pero
3: sí es verdad que su figura se ha ido agrandando con el tiempo. Y sobre todo en vista también de, de sí, por comparación. el nivel. Claro. No, pero mira, que... el,
2: el problema fue el siguiente, vamos, el. El partido suyo, la UCD, era un partido con muchas familias, difícilmente gobernable. Estaban los azules, los liberales, los socialdemócratas, eh, etcétera. Y cada uno tenía su ideología y su... era un poco como a veces como vemos, el lío italiano. ¿no? Suárez tuvo una gran virtud y tenía un defecto. La virtud fue que sacó el barco que estaba medio encallado en el puerto porque había que sacar la democracia de un barco grande de un puerto. Y él tuvo habilidad para fue el práctico del 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 perdón del puerto que se metió un poco entre los arrecifes, sorteó, se metió por la canal y salió. Pero no tenía eh, autoridad ante los suyos, podemos decir, para hacer la travesía luego, una larga travesía, tipo Adenauer es decir, ha, hay, ha habido líderes en Europa que sacaron el barco del país del puerto y luego tenían una hoja de ruta larga luego ya entrabas en la política día a día y eso ya era más difícil de gestionar sobre todo porque en el Parlamento siempre perdía con González y los suyos se ponían muy nerviosos y no se dieron cuenta de una cosa que en política lo fundamental es el que consigue los votos luego monta un equipo y complementate pero tú consigues los votos ¿y Suárez? lo consiguió. Y el mayor problema lo tuvo con los suyos. El mayor problema lo tuvo en UCD.
3: Desde dentro, sin duda. También colaboró mucho el fenómeno Suárez, su imagen, no hay que olvidarlo. ¿no? Es decir, veníamos de las orejitas caricaturas que daría Navarro y de repente nos llega un señor con tupe Extraordinariamente joven. Muy, de robo, joven. Entonces, muy joven, entonces eh, yo creo muy atractivo, que, tenía, muy atractivo.
4: Tenía entrevistas en la calle de la época que les preguntaban ¿Qué opina ustedes de Suárez? Y decían, es muy guapo. Es sí, muy guapo
2: cautivó, sí, es Tenía eso que se llama esa pila ángel, tenía mm. un encanto bueno, ya nos estamos encanto pasando que <risa> tú... bueno, no, 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 no. tú, no <risa> a ver, tú estabas con chupete tú no te puedes, tú, ahí no puedes hablar porque... no hombre, si sí puedo yo hablar recuerdo que no, no puede no, hablar? No, ¿ha no. visto fotos? no, 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 ¿Cómo ¿cómo que mejor no, que la media no, actual no, era, eh? o sea,
3: probablemente más sí,
4: objetivamente que yo recuerdo haber visto en directo a que el, el famoso puedo prometer y prometo
3: <risa> pero me gustaría también no de lo has visto en directo en Youtube, ¿no? no, no, lo vi en Director, antes de que parezco más joven, pero de que nos llegue el corte, apartarme un poco de, de, del, del discurso político y hablar un poco eh, y recordar que eh, desgraciadamente ha, puesto, eh, ha vuelto a que el, el Alzheimer vuelva a ser noticia. ¿no? Sí. Y recordar desde aquí también que, que hay mucha gente enferma de Alzheimer. Y que, que no, no está teniendo la oportunidad que ha tenido y que tiene Suárez para sobrellevar esta enfermedad que es que es dramática. es dramática para quien la sufre
1: y para la familia que acompaña y para los amigos. Es,
3: es, es muy dura, yo puedo hablarlo además personalmente porque, bueno, pues tengo un caso, mi madre tiene Alzheimer, sé lo que es la enfermedad y sé el esfuerzo que se está haciendo por intentar sobrellevarla, ¿no?
2: Yo diría una cosa más de suerte, finalmente, de eso. A Sol le faltaba, para un segmento importante de la población, credibilidad por dónde venía. Y se la tuvo que ganar con hechos. Y entonces, bueno, vienes de donde vienes, eh, yo te conocí, Ciruelo, que dice, vamos a ver que, por dónde vas. Que es que también, Guerra le llamó Taur de Mississippi. ¿eh? Y dijo, en un momento determinado, que eh, iba a ir al, al Parlamento en el caballo de Pavía, o no sé qué. No sé, bien, nada luego eso era otra cosa. Tuvo la suerte también de tener a su lado un personaje extraordinario, muy gris, mal parlamentario, pero extraordinario. Fue Abril Martorell, mm. por el que hay que romper. Porque es el gran olvidado de la transición. Mellado tuvo el gesto heroico en el 23F. Importantísimo. De enfrentarse a Tercero a, pe, a Pelo, pero Abril Martorell, y él trabajaban 20 horas diarias para mm, ir ir tocando todos los palillos que había que tocar en la transición políticos y económicos porque es que no hay que olvidar que estábamos en una gran crisis económica ¿no? bueno pues
1: tiempo habrá para analizar todo esto porque además eh, suárez hizo una cosa que está eh, muy poco de moda últimamente que es marcharse sí lo ¿no? que de repente dijo me voy porque creo que es lo mejor que puede bueno hacer. la
3: verdad es que le marcharon director sí eso <risa> también, es, volvió, volvió es, con el CDS, eso también es verdad pero sí. podría haber
1: intentado aguantar no y, pero
2: volvió con el cds que yo creo que fue un... <risa> Un pequeño traspié. Intentó
3: ficharnos a nosotros. Eh, no ¿Sí? me digas. Sí. Esto lo cuentas Uy, luego. Y lo que se sabe aquí. Ver,
2: hasta luego. You, a
0: vivir que son dos días, Javier Del Pino. A vivir que son dos días, Javier Del Pino.
2: I found my
1: Estamos aquí con José María Pérez Peridis, con Julio Rey, Mauro Antealgo y con Alex Aldo que es responsable de esta selección musical de hoy. Eh, este que canta, o este que perpetra. Es, a ver eh... si lo sabéis, a ver si lo sabéis. A ver
2: si lo
1: sabéis. Es? es alguien que nos hace echar de menos a Berlusconi, ¿no, Alex?
0: <risa> que nos hace echarlo de menos, no sé
2: qué Yo
1: creo que, <risa> Yo creo que, sea... que cantaba, cantaba mejor Berlusconi. Cómo cantante. ¿qué? Es eh, Putin. Bueno. Vladimir Putin, escúchalo. <risa>
5: te has fijado en este vídeo por qué,
0: Alex? ¿Por exceso este de tiempo libre? ¿Por no, porque a veces la política está en... en, en el resumen YouTube. de la geopolítica mundial se puede resumir en cosas así. <risa> Esto es un concierto que él eh, creo que organiza en Moscú, que el, tú ves el vídeo, lo buscas, eh, Blueberry, Feel, eh, Blueberry Hill en YouTube con Putin. Tiene toda la plana mayor de Hollywood delante evidentemente pagados eh, a Tocateja para que estén ahí aplaudiendo no sé si con miedo a que les envíen a Siberia si no aplauden con suficiente entusiasmo <ríe> y resume me, mucho me está el...
3: sugiriendo una sanción una sanción evidente, ¿no? ¿Cuál es? Hay que eh, condenar la perpetuidad que no vaya a Eurovisión. ¿eh? <risa> Exacto.
1: Hay, hay por internet, por cierto, una comparativa eh, con las caras de Obama eh, y, y Putin eh, frente a sentimientos eh, pues, que todos los sentimos alguna vez: ¿no? emoción, risa, preocupación. Entonces, Obama muestra ese sentimiento, pero Putin siempre tiene la misma cara. En, en cualquier situación. Pero eso ¿no? es
3: por la cirugía también. La <risas> verdad es que parece una duquesa de alba joven, ¿no?
1: A mí me parece que esa imagen de Putin montado a caballo con el torso desnudo es impagable para un cómico. Eso ha dado tanto que hablar y, y, y provoca tantos, tantos chistes. En fin, eh, hemos hablado en la primera parte de, de esta charla del, del pasado, por lo menos de nuestro pasado, ¿no? De la transición, de la figura de Suárez. Queríamos hablar ahora un poco del, del futuro, visto desde la perspectiva política, pero quizá también, o sobre todo desde la perspectiva científica. ¿no? Esta semana hemos conocido un informe financiado por la NASA que advierte que la civilización industrial, que es la que tenemos ahora, puede entrar en colapso en eh, tan solo unas décadas. Hemos pensado que era eh, pues una simpática mañana de sábado para hablar del apocalipsis, ¿no? <risa>
3: Alzheimer de apocalipsis, los humoristas... De... Exacto. Bueno, la banda sonora la hemos puesto hace un momento, además.
1: Desde hace décadas los eh, científicos están alertando sobre la explotación o sobreexplotación de los recursos naturales, del crecimiento imparable de la población mundial, del poco respeto al equilibrio ecológico, y ese informe eh, incluye como factor importante la creciente desigualdad entre ricos y pobres eh, que sufrimos en este país desde hace unos años, ¿no? Ese es el tema que os propongo tratar en los próximos minutos y abordarlo, como os digo, desde esos dos, dos ángulos, desde quien nos puede explicar qué está pasando y hacia dónde vamos, o, o cómo de lejos está ese colapso y del análisis de las políticas para evitarlo, ¿no? eh, Nos acompaña un científico, es biólogo del CSIC en la Estación Biológica de Doñana y está en Radio Sevilla. Eloy Revilla, ¿cómo estás, Eloy?
5: Pues aquí estamos, muy bien. Buenos eh,
1: días a todos. La verdad es que, si te digo la verdad, eh, leyendo la documentación que teníamos para, para hablar contigo, eh, se titula Documentación sobre el fin del planeta. Digo, hombre, esto hay que tenerlo a mano si algún día nos llaman, que qué va a pasar. Eh, el, la palabra
5: colapso asusta mucho, ¿no? Asusta, asusta. Lo que pasa es que el significado de colapso tiene más que ver con un cambio a condiciones diferentes de las que conocemos, hacia un futuro incierto, ¿no? Es esa incertidumbre en la que vamos hacia una sociedad muy diferente. Sí, pero el informe dice que bueno, pues
1: caídas como la del imperio romano, o los imperios Han, eh, Mauryan o Gupta o los imperios mesopotámicos avanzados son testimonio del hecho de que las civilizaciones más avanzadas, sofisticadas, complejas y creativas, es decir, la nuestra de ahora, pueden ser frágiles y
5: temporales. Son frágiles y son temporales. Es una cosa que los historiadores saben muy bien. Si comparas o miras el, los logros y el desarrollo social, la complejidad, la cultura del, de la sociedad romana, y, ...y miras tres o cuatro siglos después de su caída en la, la oscura Edad Media... ...a pesar de que está hiperidis y... y...
2: ...iluminándola como puede... ...exactamente, <risa>
5: haciendo lo que puede por destacar la, la, la parte más bonita de esa, de esa época... ...desde luego no son muy comparables, son sociedades muy distintas... ...en las que el común de la gente vivió de manera muy diferente. ¿no?
2: sí Es un paso o un retroceso del urbano a lo rural de nuevo... ...porque todas las civilizaciones eh, que han sido potentes... El elemento básico era la ciudad, que era el gran intercambiador de bienes y servicios. ¿no?
3: ¿Y no está ocurriendo un poco eso ahora también?
2: Bueno, es súper urbano ahora, porque desde luego hay unas megaciudades que a mi modo de ver son ingestionables. ¿no? Pero...
5: Son ingestionables, son muy complejas de gestionar, requieren un gran consumo de recursos y de energía. Eh, y... Y por eso son tan frágiles, en tanto que cualquier cambio en las condiciones de acceso a esos recursos o a esa propia energía pues puede hacer que la gente que vive en la ciudad lo pueda pasar muy mal.
2: Y no tiene dónde ir, ¿eh? porque el retorno al campo es, es imposible, en el sentido que el campo tiene cobijo para una determin, un una determinada población. El crecimiento poblacional siempre se ha dado yendo a las ciudades. Es la ciudad la que ha recogido mucha población, creo yo
3: lo que ocurre es que si está saturada pues pero con... no hay en el
2: campo no se cabe porque no sí, hay, pero no hay
1: recursos de... pero no, no, el, el problema no es tanto que corrígeme Eloy que no se quepa en el campo sino que el, el suelo cultivable cada vez es eh, menor para eh, en relación con el aumento de población sí, ¿no? imagínate la bueno,
2: energía en la leña pues sí, no, el, es una desforestación inmensa
5: Claro, no. Ese es el acceso a, a, a dos cosas distintas, ¿no? Por que, un por lado cierto, recursos y, y, y por perdonad, otro lado la con, energía. Con la
3: crisis uh -huh. se, ha se está volviendo al consumo de leña aquí en las bueno, urbanizaciones y ese tipo de cosas. Dime lo claro,
5: no, que decía. Decía que es cierto que el, es un recurso limitante la, la disponibilidad de suelo cultivable y de hecho lo que tenemos apropiado ya la humanidad es más de es aproximadamente la mitad, un 40% de, del suelo cultivable, del suelo total. Y evidentemente lo que estamos cultivando es las mejores zonas, no estamos cultivando los, los sitios de peor calidad, menos productivos. Por tanto, crecer por ahí es muy difícil. Van a irse poniendo en cultivo zonas cada vez más marginales, menos productivas, que requieren unos inputs de, de, de recursos y de energía mayores y, y, y por tanto se vuelve muy difícil de, de gestionar. Somos muchos cada vez consumimos más per cápita.
4: ¿Y el informe propone vías de actuación o solo dice cuidado que viene el lobo?
5: El informe es eh, un modelo teórico que junta modelos de eh, economía, de estos que están tan bien tratados últimamente, con modelos de dinámica de poblaciones de, de predador presa, en el que el recurso renovable es le, el propio planeta en sí y el, y el predador somos nosotros. Predador que está estratificado. Hay dos tipos de, de usuarios, digamos, de los recursos. Uno son los trabajadores y otro son las élites eh, que se apropian de un porcentaje más o menos elevado, según cómo sean las condiciones de la sociedad, de esos recursos disponibles.
2: Yo le haría una pregunta. Si tuviéramos el consumo que tiene Estados Unidos en energía o en otros productos, ¿cuánto durábamos? Porque, no, claro, extrapolas no lo, contar, dice, lo no que se se con... puede,
5: No se puede, ese caso no se puede dar, no existen esos
1: recursos. Sí, no porque, está... porque los coches que se conducen allí no se van a conducir aquí, esos es que consumen 40 litros por kilómetro. No,
2: y aunque consumieran menos, sí. Es claro. que el, la potencia de consumo de Estados Unidos no es extrapolable al resto del mundo, Yo quiero, en concreto las ciudades, y como no existen, pues la ciudad necesita concentración para evitar el despilfarro, es decir, tiene que ser densa y compacta para que el transporte pueda ser público, se puede ir a muchos sitios. En Estados Unidos eso es inconcebible, todo pasa claro. por el coche.
5: Un aspecto interesante de este estudio es que pone sobre la mesa, la mesa el hecho de que el, el, la distribución desigual de los recursos es clave en cuanto a la, la capacidad de carga que tiene el planeta. Si evidentemente tenemos un 5% de la población mundial que se apropia de la mayor parte de los recursos disponibles, cabe menos gente. Y eso es clave a la hora de entender eh, en qué momento se puede producir un, una crisis social y ambiental. no claro. Porque van juntas, van de la mano. Normalmente los economistas tienden a ver eh, el medio ambiente como un, un asset parecido a el Pero arte. Tienen el a negarlo, en, en, a, No, no lo a niega, negar el cambio climático. Desde luego lo, Desde luego el medio ambiente lo ven más como uh, un recurso del que disfrutar, tipo sí. paisaje. Paisaje, paisaje exactamente. No son conscientes de lo que se está consumiendo, sí. de pues lo sea, que se una mueve a través del, ¿no? del sistema económico es, es recursos, energía e información y eso todo depende del medio ambiente. Nos ¿Y los no. países
3: emergentes, la India por ejemplo, Brasil, ¿está teniendo en cuenta todo esto? El, algunos más que
5: otros, desde luego, y lo que no podemos negarle tampoco es la necesidad de llegar a unos umbrales mínimos que den una calidad de vida a la gente en lugares donde realmente la gente vive en una sociedad y con un acceso a una cantidad de recursos mínima. Pero la deforestación en Brasil es terrible. Es claro. terrible, pero somos todos responsables de ella, no solo los brasileños.
2: Podríamos decir que los tres elementos más en riesgo es el agua, o los más escasos pueden ser, la energía y el suelo.
5: El suelo es muy limitante en tanto que es renovable a tasas de, a, a tasas temporales muy, muy lentas. Es decir, que una vez que se produzca una crisis del estilo de eh, dos, tres años seguidos de precipitaciones irregulares o un patrón espacial distinto en el que tengas una producción menor de cereal en, en varios sitios clave, en Canadá, en Norteamérica, en pues Europa bien. y Asia, eso va a hacer que se genere un cambio completo en, en cómo funciona el precio de las comidas, de, de, de los alimentos, el... ...de la leche, de la carne... y es, ...vamos, a partir de ahí puede generarse un cambio social importante.
3: Y cuando escuchas a gente como Andar negar el cambio climático... ...¿qué se te viene a la cabeza?
5: ¿Qué, qué se me viene a la cabeza? Pues no sé... El, 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 ...hay gente que da opinión eh, con poca información... ...y eso es, es, es así y ha sido así siempre.
2: Porque lo de Groenlandia es una realidad... ...que hay un retroceso de los hielos y en Antártida... ...que es mensurable, ¿no? Y mensurable ...por lo norte, ¿no? Claro. Los glaciares en España mismo... Las últimas ciclogénesis
3: son resultado
5: de todo esto, ¿no? Es parte de, vamos a ver, el, 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 lo que es clima es un valor medio a largo plazo de cómo se comporta el tiempo atmosférico en, en tiempos muy cortos, ¿no? lo que sería la meteorología, pero el, el afirmar la causalidad, es lo que está claro es que hay un patrón muy evidente desde mediados del siglo pasado de aumento de temperatura y cambios en lo que era el mundo hacia lo que va, desde un punto de vista climático, eso está ahí ya, No podemos no podemos negarlo. También es cierto que todos los modelos que se han estado utilizando de predicción de cambio climático hasta ahora son muy conservadores para no meter miedo a la gente y poquito a poco, conforme se añaden más procesos que son relevantes en cuanto a la dinámica climática, vemos que la predicción es siempre a peor. Por tanto, no deberíamos de tomarlos como eh, una especie de posibilidad o alternativa a decidir entre si hacemos caso o no. Desde sí. luego, como llamada, están ahí.
2: Y el patrón de vida lo tenemos que cambiar, o sea, tendríamos que cambiar el modelo de sociedad de consumo de bienes materiales a una sociedad de disfrute de bienes inmateriales, quizás, ¿no? Sería el modelo.
5: Claro, una sociedad de consumo en la que lo que tú consumas sea eh, de corto recorrido para que el, el gasto en energía y en materiales sea mucho menor. Per cápita tenemos que consumir mucho menos y en absoluto también porque el planeta no produce más. Hay una, hay una paradoja muy interesante que normalmente los economistas te plantean siempre, que la tecnología va a estar ahí, va a estar ahí para rescatarnos, ¿no? el, la aplicación del conocimiento científico. Sí, que inventaremos eh, manzanas. Que que no nos, exactamente, no nos tenemos que preocupar mucho eh, por el problema porque ya lo solucionaremos de alguna manera. ¿no? Sin embargo, el, los propios economistas cuando analizan esto se dan cuenta de que es justo al revés. ¿Sí? Desarrollamos tecnología que aumenta la eficiencia, sin embargo, eso acaba dando lugar a un incremento per cápita del consumo y del consumo total. Los coches son un buen ejemplo. Pero, eh, por ejemplo coches más todo... eficientes, pero acabamos conduciendo más per cápita. Coches más pesados, conducimos más rápido y hay más coches.
2: Pero, por ejemplo, toda la revolución de la comunicación que evita desplazamientos, estoy pensando en las, en las videoconferencias o en Skype, eh, los móviles, etc., son, son de mucho menos consumo de material... Y de,
4: y de energía, ¿no? Pero también todo el mundo tiene móvil, eso Ya, pero, consume... pero comparado
2: con lo que era una central telefónica o eh, los desplazamientos que te ahorra, porque hoy una empresa puede reunir a su gente por Skype digo, por un pantallazo y están Hablado, hablando. En,
5: en España no, eh, si no calientas silla ya no computa.
1: <risa> no, pero
2: eso
5: <risa> es cierto vamos a ver, esas tecnologías por ejemplo sí que nos ayudan a, a, a reducir el gasto en una actividad muy concreta. Lo que ocurre es que como reacciona eso disponemos de más tiempo que dedicamos precisamente a viajar, por ejemplo entonces el turismo era una cosa que no existía hace 100 años y, ¿Y? ahora hay miles de millones de personas que viajan activamente los fines de semana, días que tienen disponibles o en vacaciones
3: el otro día se ha aprobado aumentar la velocidad a 130 kilómetros por hora sí. ¿Eh? entonces eso supongo que supone también un consumo de energía extra claro. eh.
4: y, y,
0: y, y yo, yo pregunto Eloy, eh, eh, no es un poco también eh, aún estando muy de acuerdo eh, con todas las teorías que planteas y, y de hecho yo creo que hay bastante consenso con eso pero no es un poco eurocéntrico el, eh, realmente esta forma de pensar, de eh, empezar a poneros las manos en la cabeza de ¡ay, que se acaban los recursos! Precisamente justo en el momento que parecen que en el resto del mundo están empezando a disfrutar también de sus propios recursos. Es decir, no deja de ser a veces también un poco egoísta ver cómo están explotando la, la selva amazónica, que realmente rompe el corazón verlo, cuando aquí en Europa nosotros ya consumimos nuestras propias selvas y nuestros propios bosques, ¿no? Eh, es como que no queremos que ellos lleguen a consumir lo que hemos
5: llegado a consumir nosotros. Eso es absolutamente cierto. Lo que ocurre es que los recursos se acaban para todos, para ellos y para nosotros. Es, es justamente sí. así. Nosotros somos los principales eh, consumidores en consumo per cápita y, por tanto, en absoluto también en el mundo occidental... Está claro que nosotros debemos reducir el consumo, debemos de limitar el crecimiento poblacional cuanto más rápido mejor, y yo sí que espero que a mediados de este siglo eh, la población se estabilice en 9.000 millones de personas antes de lo que predicen las, eh, la ONU, porque la respuesta en países en desarrollo es muy, muy rápida, tipo Bangladesh, mucho más rápida de lo que nos esperaríamos sociológicamente, a pesar de lo cual, necesariamente hemos de consumir menos aquí en el mundo occidental para que otros puedan consumir un poquito más
2: Pero hoy no estamos yendo, si consideramos que la tierra es una isla en el espacio al modelo isla de Pascua que por hacer las estatuas se piensa que las estatuas de la isla la llevaron a la ruina porque iban consumiendo para hacerlas unos recursos o como pasó en Egipto en por las pirámides, pirámides y en, en el imperio romano con la extensión del imperio era un globo que se hinchaba pero a medida que aumentaba ...pues eh, iba teniendo más enemigos en las fronteras.
5: Sí, sí, ese es uno de los ejemplos que utilizan tradicionalmente... ...hay muchos más, hay decenas y decenas de sociedades que han colapsado... ...básicamente por una mala organización eh, social y un consumo excesivo de recursos... ...que es justo lo que se está dando alerta ahora, pero a nivel global, a nivel planetario. Por eso no es exactamente lo mismo que una pequeña localidad o una pequeña sociedad... ...maya o romana, que al fin y al cabo no dejaban de ser pequeñas... Eh, asusta mucho más que se, estemos hablando de algo a nivel planetario, ¿no? a nivel global. Estamos globalizados, ahora somos una sola sociedad, vamos muy rápido hacia eso, en información, en, en, en consumo de energía que viene de cualquier sitio, en consumo de trabajadores también vienen de cualquier lugar. Eso nos hace, nos convierte en una única unidad de población y nos vuelve muy, muy vulnerables.
3: Pero lo que te decía antes, el aumento de velocidad, perdón, que incida de a 130 kilómetros por hora, ¿no son una contradicción con todo lo que estamos hablando? Absolutamente, sí, sí. De, de hecho,
1: hoy eh, tú hace eh, casi un par de años también colaboraste en un informe en la revista Nature, eh, que avisaba también de ese colapso planetario del que estamos hablando ahora, ¿no? Eh, y claro, frente a eso hay dos cosas que se pueden hacer, unas eh, en el ámbito individual, otras en el ámbito colectivo, que corresponderían un poco a los políticos, ¿no? En el ámbito individual, eh, ha surgido en esta mesa, podemos, por ejemplo, comprar productos producidos localmente, porque así sabremos que se ahorran costes energéticos, ¿no? Pero, ¿y en el ámbito político? ¿Qué cosas concretas se podrían hacer?
5: Ahí estáis comentando, por ejemplo, la regulación del transporte, es muy muy, muy, importante. Grandes ciudades que tienen problemas de contaminación serios, muy serios, que afectan a la salud, deberían de hacer lo posible porque la gente se moviese con transporte público. Y eso significa tener un transporte público que sea eh, eficiente, accesible, que sea útil, que a la gente le permita moverse dentro de un margen razonable. ¿Y el tipo
2: de ciudad que tenemos que diseñar, que tiene que ser densa y compacta? Pues si no, el transporte es imposible que llegue a las urbanizaciones que devoran la periferia. El modelo de urbanismo es clave en esto, ¿no?
5: Los edificios deberían de estar produciendo todos parte de su energía.
3: Y el ahorro energético tenía que, que ser una agua.
2: premisa fundamental en una sociedad. Y en España estamos atrasadísimos. Pero
3: yo creo que también hay que incidir en la educación. Porque ahí eh, se va a comprar el pan con el coche. Es decir, que es que hay que remover los, los esquemas sí, es sociales. Sí. ¿no? Por eso una de las recomendaciones que hace este trabajo
5: que, que acaba de ser aceptado para publicación es que el, al, al estrato social de trabajadores o de los comunes, como le llaman ellos, como lo denominan, el, el control del consumo viene básicamente por precio, por el aumento del coste de, lo, de los recursos que tú necesitas consumir para vivir, es lo que va a limitar la cantidad de lo que tú consumas. Mientras que a las élites la única manera de controlar eh, el consumo suyo es a través de regulación, a través de impuestos. En eso es una cosa que estos días y cuando venía hacia aquí escuchando la radio hablabais ahí de la reforma fiscal y, y claramente se olvida de esta segunda parte, ¿no? La, de qué manera regulamos la sociedad para permitir que la gran eh, eh, acumulación de recursos que hace esta élite… ...permita a la, al resto de la sociedad vivir con unas condiciones mínimamente razonables. ¿no?
1: Claro, el informe eh, llega básicamente a la conclusión de que nos enfrentamos eh, a un grave problema de agotamiento de recursos esenciales... ...a pesar
5: de que la mayoría de los seres humanos tienen un reducido acceso a esos recursos. Claro, el, y el problema es que estamos en capacidad de carga o por encima ya. Estamos consumiendo más de lo que el planeta es capaz de, de producir y... Eh, además, adicionalmente, los recursos que estamos consumiendo se están repartiendo de manera muy desigual.
2: Pero Por lo tanto, este, este, estás
1: diciendo que la desaparición de la clase media eh, es mala para el medio ambiente, el capitalismo. Absolutamente, sí, sí.
2: Claro. Y ad además, se están consumiendo unos recursos... El suelo, que decías, que es difícilmente renovable, pero la energía fósil, la ha almacenado la tierra para nosotros durante millones de años. Y es finita. Y, y o esa se acaba, quer, si, si, queramos como queramos. Y yo creo que hay otro elemento de fragilidad que a mí es el que más me preocupa, a pesar de que los otros me preocupan mucho. Y es el sistema nervioso nuestro, que ahora es todo el tema informático, comunicativo, redes... Eh, Toda, toda esta nueva tecnología es fácilmente saboteable Entonces, Muy frágil, hay días sí. que se cae un aeropuerto y se cae un el, y la gente dice se ha caído el sistema
3: mm.
2: llegas a una empresa y dice, no hoy no están todos de todas
3: formas volcán. el mayor colapso el último mayor colapso que hemos vivido ha sido gracias a un volcán ¿eh? bueno sí, ¿también? de todos modos claro. pensar en que lo que estamos hablando
5: no es tanto que haya un problema de transporte puntual en el que millones de personas o cientos de miles se queden en tierra y no puedan eh, seguir con su plan de vida Estamos hablando más en, en cambios en cómo gestionamos la energía privadamente, dentro de nuestra casa, qué cantidad de agua podemos disponer, qué podemos cenar. Son cambios un poquito diferentes, van un, un poco más allá. Son, van a más allá. Van afectar, a la, allá, claro, van poco, a afectar la manera de vivir de la gente. Entonces, van al fondo. El hoy, ¿libro digital o en papel? Depende de para qué. <risa> para, <ir a> <risa> para trabajar cara. sin duda digital, todo digital.
4: ¿Pero qué es más sostenible? Más no.
5: sostenible, el, no. depende de la definición no. de sostenibilidad y eso es uno de los problemas. La, el concepto de sostenible es eh, necesario que sea definido a priori para poder hacer una evaluación de qué es sostenible y qué no. Claro, la ventana es... temporal contra la que lo defines es muy, muy importante. Ventanas de tiempo muy cortas, prácticamente todo es sostenible. Si me dices pasado mañana, todo lo que hacemos es sostenible. Si me dices dentro de 100 años, sí. pocas cosas lo son.
4: Sí, sí, me acuerdo de pequeño que te decían, no, juguetes ecológicos y eran hechos de madera y de cuero. Y luego dijeron, no, juguetes ecológicos, son de plástico, así no usas madera y cuero, cualquier cosa puede ser ecológica. Seguía no. estudiando el escalestri, ¿no? Y es que de
1: repente el escalestri pasó a ser un juguete ecológico. Exacto. ¿no? Eh, Eloy, ¿tú crees que eh, tiene que pasar algo, eso es una pregunta poco personal, tiene que pasar algo en, en, en el mundo para que la gente se conciencie y se movilice, porque hay mucha gente que vive a espaldas de todo esto que estamos contando. Yo que sé, que un día de repente alguien anuncie, o oiga, que nos quedan 15 años de
5: gasolina. Yo creo que puede, puede ser más rápido lo que parece a través del coste del cereal, que para mí va a ser uno de los principales. El, el, asociado a un, un incremento del, del combustible, del precio del combustible, porque afecta directamente a la, a la producción de alimentos. ¿no? Necesitamos combustible para producir eh, abonos y para, para cultivar, y además grandes cantidades y cada vez más dentro de las variedades que se están cultivando hoy en día. Y con un cambio de patrón de lluvias y de temperatura, las grandes zonas que ahora mismo estamos utilizando para producir trigo, para producir arroz, para producir maíz, el, de lo que depende nuestro alimento, directamente van a modificar el, el, el qué podemos comer y a qué precio. Y eso va a ser fundamental para que la gente se dé cuenta de que el, el, a lo que nos, lo, lo que se nos viene encima es más serio de lo que parece. ¿no?
0: Lo, pa lo que pasa es que tú, Loco, planteaselo y me da la sensación que es pa lo que para nosotros... Es un huracán, eh, hay países que es brisa eh, del mar, ¿no? Es decir, eh, esto que, que tú alertas, que evidentemente aquí nos pondría a todos en guardia y en histeria, que es que se disparará el precio de de los cereales, un 15 o un 20%, eh, resulta que hay países que eh, no es que haga décadas, es que absolutamente todo el último siglo han vivido con estos colapsos y, y, y picos y, pero, y montañas rusas de, de precios y de hambre y de escasez. El precio Cerales. está
5: regulado eh, de los cereales, no es tan, no es tan eh, local. Ahora mismo el, el precio de los cereales se pone en Chicago, nos guste o no, aquí y en Gana. Sí, pero entiende no mira. es para
0: quitar la importancia, es, es quizá para, para darnos cuenta